0: هذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين إما أن تعتزل عند انتهاء الحيض حكما متى يكون هذا إذا مر ستة أيام أو سبع ثم تتوضأ لكل صلاة وإما أن أن تعتزل لكل صلاة ولا ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما هم مدينة أها إن الله اللهم صل الله على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيئة والقضيلة وباتوا وقالوا نعم. نعم. عليك ما
1: يكون في اول
0: الحيض من جرت فيه عادة النساء من هذا ليس ليس بشيء. حتى يوجد الحيض السائل. <تصفيق> وحتى لو كان له رائحه اي نعم نعم. حتى لو <تصفيق> كان سيء نعم. سيزيل نجارا الكلام عليه نعم أشكل عليه قولنا ان صحيح انه ليس للحيض مده لا
1: اكثر ولا اقل
0: نعم الا اذا تجاوز خمسه عشر يوم لكن ما عليه الا اذا تجاوز خمسه عشر يوم ما لم يكن مضطردا يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطردا سبعه عشر يوم هذا يكون حيضا لا 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 ما ما يكون ما يكون هم إلا إلا إذا كان كما كما قلت لك إذا كان غير مضطر لأن لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة ونقصان المرأة إذا إذا حصل يكون على النصف من الرجل والشهر 30 يوما فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه أنه زائد عن الحيض الأصلي نعم
1: شيخ لكن أنا لا يكون دليل لمن قال أنه له مدة
0: أكثر يعني 15 يوم. لا لا أنا قد افترض يعني إذا اضطرد إذا اضطرد حيض 17 يوم فعلى القرب أن 15 15 يوما يكون السادس والسادس والسادس والسابع عشر والسابع عشر ليس هذا
1: هذا هو الفرق. ولا, ها ولا ميزة الدم
0: ولا ميزة الدم ولا ميزة الدم, 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 الدم هذا مضطرد هذه عادة آه تكون
1: إذا كان خمسة عشر إذا زاد على خمسة عشر مضطرد فوحي نتابك الله يا شيخ أن الضرق الوابع كما
0: ذكر بعض الأقل بأن
1: دم
0: الحيض لا, لا يتجمد. نعم في بعض النساء يا شيخ يقول يقولنا بأن يخرج في الحيض قطع جامدة تتميز ان هذا هو حيوها وعادتها ويخرج منها قطع ما ادري ما هذا هذا قاله احد الاطباء المشهورين وهو محمد الباطل معروف انه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم
1: اذا كانت عادته 10 ايام فاتاه اذا كان عادته 10 ايام فاتاه الدم خمسه
0: ايام نعم ثم رات القبر نعم ثم
1: توقف يومين.
0: نعم ثم فقتل الدم الحيض في المده هذا حتى على المذهب يرونه Tiagoieren طيب. نعم يا سليم shouldn't have she � ايش العاده إيه؟ إيه نعم. إيه مع نعم. إذا زاد حيض وإذا نقص ففضل مشاكل الحيض يا أخواني ما تنتهي وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن شيخ يدرس طلابه وأتى إليهم بهذه التفاصيل والمتحيرة وال... فقال أحد الطلبة أحسن الله إليك يا شيخ نحن قد عرفنا الله من الحيض فدعنا منه لكن هذا ما هو صحيح يعني هو ان كاننا عافانا منه لكن لنا تعلق به اليس كذلك لا ان نعرف <تصفيق> الى يوم الدين سبق لنا ان الصحابه ان كان لها عاده جلست فان لم لها عاده عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز عملت بعاده غالب النساء سته ايام او سبعه فما حكمها اذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس ماذا تصنع في هذه الاحاديث بيناتها فماذا تصنع علي بعد يعني بعد مضي مده التي حكمنا بانها حيث تغتسل وجوبا ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعصر وتغتسل وتتثثاها مره طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة ايه 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 هذا ايه ها؟ طويل. 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 من فوائد الحديث إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم حيث كانت قالت حملة كنت أستحاض حيضه كثيرة شديدة ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من أصل إداه احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل بناء البناء على ما كان معروف بمعنى أن الدم الأصل فيها أنه حيض. ولهذا قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة. ولم تقل استحاضة قال حيضة لأنها بنت على إيش على الأصل أنها حيض. ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبغ من هذا ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفتة يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبه النسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا يعني نعم لقوله إنما هي رقصة من الشيطان وهذا واقع الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا كما في فعله في الانسان حين الولاده فإن المولود اذا اذا سقط خرج فإنه فإن الشيطان يطعنه في خاصرته ولهذا يبكي وكذلك ايضا من من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الانسان واحيانا في بصره يرى ويشاهد اشياء لا حقيقه لها من اجل ان يدخل عليه الروع والخوف والحزن وقد اشار الله تعالى الى هذا في قوله ان من ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضالهم شيئا الا باذن الله والايه التي سقتها الان تدل على ان الشيطان قد يباشر اذيه الانس وقد يسلط أعداءهم على اذيتهم لان الذين يتناجون ليس ليس هم الشياطين هم بنو ادم لكن يتناجون من أجل أن يحزنوا المؤمنين وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء. الرجوع إلى عادة النساء. ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأت الشريعة بتحديده. وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضه اذا تحيرت سته ايام او سبعه وهذا الحديث حديث حمنا في اي في اي المستحاضات في من ليس لها عاده ولا تميز نعم ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب الاغتسال لكل صلاة لأنه قال ونعم نعم ثم ثم اغتسلي فإذا استنقعتي فصلي وقال إن ذلك يجزئك ولم يدخل الغسل وهذا أحد الأمرين والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر لقوله صلى الله عليه وسلم: فعلي كل شهر كما تحيض النساء. وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين. وقد تحيض في الشهر ثلاث مرات. لكن هذا نادر وقليل. وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني. وهذا ايضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لا لاغتسلت لا خمس مرات فإذا قلنا بالجمع اغتسلت ثلاث مرات ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري اي ان الانسان يصلي كل صلاه في وقتها لكن كل صلاه قريبه من من الاخرى فيكون جمعا صوريا لانه صلى كل كل صلاه في وقتها فلم يجمع الصلاتين في وقت في وقت واحده منهما بل صلى في كل صلاه في وقتها لكنه اخر الاولى وعجل الثانية ولا يلزم من هذا ان تكون متواليتين قد يؤخر هذه في اخر الوقت ويعجل هذه في اول في اول الوقت ويكون بينهما فاصل فاذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى ان يكون بينهما فاصل فانه ممكن يعني يمكن ان يقال به واما اذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى آخرها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ثم تعجل العصر ومن الذي يرقب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتسع ولهذا جمع الصوري كما ذكرنا لكم ان كان المراك ان بينه انه لا موالاه بينهما لكن الاولى صلى في اخر الوقت والثاني صلى في اول الوقت فهذا ممكن واما اذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن واشد واشد من ذلك المغرب والعشاء متى في وقت العشاء بعد مغيب الشفق ومن الذي يرقب مغيب الشفق حتى يجعل صلاه المغرب اخر شيء قبل ما يغيب الشفق و العشاء اول شيء هذا صعب جدا ولا سيما ان قلنا في الشتاء لانه يلزم ان يخرج الى السطح او ان يخرج الى البريه من اجل ان يعرف متى يغيب الشفق على كل حال الجمع السوري الذي ذهب الى بعض الناس واستدل في هذا الحديث نقول ان كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاه فهذا ممكن اما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن ولكن قول الراجح في هذه المساله انه يجوز الجمع يجوز الجمع حتى الحقيقي اذا كان هناك مشقه ونستدل لهذا ليس بحديث حمنا ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على انه كلما كان الحرج في بعدم الجمع جاز الجمع وهذا هو الضابط ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الاعمال تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين الي أعجب بمعنى أحسن كما جاء في الحديث عائشه كان يعجبه التيام اي يستحسنه ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض وهذا ثابت بالقرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض قال الله تعالى: فضل الله مجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى وفضل الله مجاهدين على القاعدين اجرا عظيما مع ان كلهم في جهاد. في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن مُجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشه رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها انكذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة قولوا أن أم حبيبة بنت جحش والأولى في الحديث اللي قبل هذا حمنة بنت جحش بقي زينب بنت جحش الثلاثة هذا أخوات. زينب بن جحش إحدى أمات المؤمنين قال بعض العلماء إنها أيضا استغيظت ولكنه لم يثبت الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى والشكوى هو الإخبار بما بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا هذه الشكوى هي الاخبار بما يؤلم الانسان اما نفسيا واما جسديا شكت له الدم يعني كثرته فهو على حذف المضاف والتقدير كثره كثرة الدم قال لها انكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك حيضتك هذه لها عاده ولهذا قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك واختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك بل قال سبعه ايام او سته وكانه عليه الصلاه والسلام قد علم ان الاولى اني حمنه ليس لها عاده ولا تمييز والثانيه لها عاده ولهذا لم يستفصل فالحكم بدون استفصال انها تمكث قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المده لأننا حكمنا بطهارتها قال فكانت قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة وهذا يدل على أن على أن اجتهاد منها كانت تغتسل يعني دون أن يمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لكن سبق أن حمنا أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن تغتسل لكل صلاة لكن أذن لها في هذا الحال أن تجمع والحكمة من ذلك والله أعلم ان الاغتسال يؤدي الى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سببا لانقطاع الاستحاضه ففي هذا في هذا الحديث فوائد منها انه قد يقول قائل ان الاستحاضه تاتي عن وراثه لان هاتين الاختين كلتاهما استفيض، فلعل هذا يكون عن وراثه فإن ثبت هذا أن الاستحارة كسائر الأمراض تكون عن عن وراثة فلا عجب في ذلك وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى بقوله شكت إلى رسول الله الدم ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط ألا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به بشرط ألا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل مجرد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه فلا فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا لم إذا كان المقصود أجب مجرد الإخبار لا شكوى الخالق والتسخذ منه ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن المقصود التسخذ من الخالق لا تنافي الصبر الجميل ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحارة لقوله صلى الله عليه وسلم قادر ما كانت تحبسك حيض وإن قل عن ست... عن ستة نعم. نعم وإن قل وإن زاد عليها نعم وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة. نعم يحبسها عن إيش؟ عن الصلاة. والصيام واشياء كثيره ترتب على الحي ومن فوائده ان المعتاده ترجع الى عادتها سواء كان لها تمييز او لا وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر لم يقل كيف حال الدم بل اطلق يرحمك الله اطلق الرجوع الى العاده وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر وربما يتغير تغيراً بيناً وقد تغير, تغير تغيراً يسيراً لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك فإذا عدمت العاده رجعنا الى التمييز ومن فوائد هذا الحديث انه اذا تمت العاده بالنسبه للمصاحبه المعتاده وجب عليه الاغتسال لانها الان طهرت ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتهاد الانسان في في العبادات لقوله فكانت تعتصب ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما افتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها حيث, لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال هذا أعجب الأمرين ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها ولو كان لأن لا الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديث حنة صريح في أنه ليس بواجب وفي رواية البخاري وتوضأي لكل صلاة وهي لأبي داود من وجه آخر فيستفاد من وجوب وضوءها لكل صلاة فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائماً فتكون طهارة ضرورة تتقدر بقدرها وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة وليس المراد أنها إذا صل إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت العصر لا بل المراه توضائي لوقت كل صلاة فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل لأن هذه هذا الوضوء رفع لم نقل رفع حدث ولكن بمعنى ارتفاع الحدث وإذا خرج الوقت فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت لها وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل فمثلا في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى نقول لها توضأ لها كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح ان وقتها يخرج من منتصف الليل. خرج انتصب الليل وارادت ان تتهجد نقول توضئي من جديد. الحق الحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجليل. الحقوا بالمستحاضه من كان حدثه دائم دائما من كان حدثه دائما كانسان لا يستمسك بول او لا تستمسك الريح من دبره او دبره دائما يفرز رطوبه فقالوا ان حكم هؤلاء حكم المستحارة بمعنى انه لا يتوضا للصلاه الا بعد دخول وقتها ولكن لا بد من محاوله التقليل من النجاسه بالتحفظ بالحفاظات الموجوده الان ولله الحمد سواء كان رجلا او امراه بقدر المستطاع واما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم لان ربط الذكر ضرر ضرر على الانسان فان البول سينزل من المتانه واذا نزل احتقن في القنوات وهي ضعيفه جدا فربما تتفجر ولذلك يجب ان ينهى عن ذلك عن هذا بل يقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد, الصفرة ولا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد كنا يعني معشر النساء ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا اختلف فيه العلماء هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم رفع أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم رفع لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك هل نقول انهم حكم في حكم الراف او نقول انه من عمل الصحابه الصحابيات واجتهادهم وقول لا لا نعد اي لا نحسبها ولا نعتبرها والقدره والصفره، الكدرة ان يكون الدم متكدرا وشبه ذلك بغساله اللحم وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديد أصفر بعد الطهر أي بعد زمن الحيض إذا يعني إذا طهرت المرأة من قصة البيضة ثم وجد أي وجد السكوت أو الصفرة فإنها لا تعد شيئا ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض وإلا فإنها تنقض الوضوء وإذا استمرت مع المرأة صار لها صار لها حكم سلاسل البول. المؤلف يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له وهذا سهو من المؤلف رحمه الله فإن البخاري لم لم يروي بعد الطهر وإنما روايته بعد الطهر لأبي داود ولا ولا يستدل المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له أي لأبي داود فلنقول كان الذي ينبغى أن يقول كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة شيئا رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد حتى يتبين اللفظ الذي الل رواه البخاري من, من اللفظ الذي انفرد به أبو داود هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين كدرة ويرين صفرة وفيه قسم الرابع يرون ماءً أبيض وهي القصة البيضة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوع هذه واحدة فإن كان مرفوعاً فهو حجة وإن كان موقوفاً فهو رأي واجتهاد قابل للنقاش ثانياً وعلى تقدير صحته وانه مرفوع فانهم اختلفوا ايضا هل هل هذا يعني بعد حذف بعد الطهر لان بعد الطهر ليس في البخاري هل تعد الصفره والكدره شيئا او لا تعد على اقوال متعدده تبلغ السته والسبعه لان الحديث اولا ما هو صريح في الرفض وثانيا ليس الزياده بعد الطهر ليست ما متفق عليها ولا من روايه البخاري فالعلماء اختلفوا منهم من قال الصفره والقدره ليستا بشيء سواء كانت قبل الحيض او بعد الحيض متصلا بالحيض وان الحيض هو الدم الخالص المعروف وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله تأييد بأدلة قوية وقال ليس لنا أن أن نلزمها ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابنا الحنابلة وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي اليه ان الصفره والكدره ليست بشيء مطلقا سواء قبل الحيض او بعد الحيض متصله بالحيض او منفصله وهذا من حقيقه مع وضوحه وبيانه اريح للنساء لان بعض النساء تبقى معها الصفره لمده طويله بعد بعد الدم فاذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغه العربيه يقول هذا شيء معروف ما يحتاج الى اشكال ويؤيد حديث ام عطيه انهم لا يعدونه شيئا فهو اقبل يعني اصوب واقرب للصواب يلي ذلك القول بان السفرة المتصله بالحيض بعد الحيض من الحيض واما التي تسبق الحيض فليست بحيض وهذا اقرب من الاقوال الاخرى ولذلك ذلك ان الصفرة والكدره المتصله بالحيض في اول او اخره من الحيض والاقوال المتعدده ذكرها النووي رحمه الله في شهر مهذب فالقول الراجح عندي انه انه ان الصفرة والكدره ليس لها بحيض مطلقا نعم لو وقعت في اثناء الحيض مثلا امراه عادتها خمس ايام في بعض الايام نصف يوم او ساعات او ما اشبه ذلك تجد صفره فهذا لا يعتبر طهرا بل تابع للحيض حتى وان لم ترى الصفره لان الجفاف او الجفوف مده يسيره في اثناء الحيض تعتبر حيضا وعن انس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة إذا حاضت المرأة فيها لم ياكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حاض... أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أنث اليهود باعتبار الجمع لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء الأكل والنوم والمباشرة كل شيء إلا النكاح والمراد بالنكاح هنا الجماع وليس عقد النكاح بل الجمال ففي هذا الحديث فوائد منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات ولهذا كانوا لا يأكلون الحائط ولا يضاجعونها ولا يقربونها وكانوا اذا اصابت ثوبهم النجاسه في بالمقص ولا يرون ان ان الماء يطهرها كما ذكر اهل العلم لما ذكر اهل العلم ان الامه وسط الامه الاسلاميه وسط بين الامم في النجاسات قالوا ان اليهود اذا تنجس الثوب عندهم قصوا ولا يطهره الماء والنصارى بالعكس يتلوث بالنجاسه او لا يتلوث لا يهمهم هذا المسلمون والحمد لله بين بين وسط ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء الا النكاح يعني الا الوضع وعلى هذا فله ان يقبلها ويضمها ويجامعها بين بين الفخذين كل شيء يفعل الا النكاح الا الجماع وهل يلزم مع ذلك ان تتزغ اذا اراد ان يباشرها او لا يلزم لا يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزر لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع في الفرج وثانيا لأن لا يرى منها ما يكره من الدم فإذا كان إذا كانت متزرة فليباشر ما شاء لكن لأن لا يرى هذا ولذلك قال عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض يأمرني فأبتزر أي ألبس الإزار فيباشرني المباشره أبلغ من التقبيل وأنا حائض الجمله هذه حاليه يعني والحال أنني حائض ففي هذا الحديث فوائد منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأة وهي حائض فليأمرها بالاتزار ومن فوائده ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون بدون إزار إذا كانت طاهرة وهذا واضح فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان ولا حرج في هذا. لكن ينبغي ان يكون عليهما رداء او او, أو نحو يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث ان انه يشرع للمراه للمراه اذا كانت حائضا واراد زوجها ان يستمتع بها ان ان يامرها بالاتزار. اقتداء للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء نساء الصحابة في الأمر الذي يستشعى منه إذا كان في ذلك مصلحة لقولها رضي الله عنها يأمرني فأكتزر فيباشرني وأنا حائض الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضا بكل شيء إلا, إلا النكاح أي الجماع ثانيا انه ينبغي اذا اراد ان يباشر ان تتزل لوجهين الوجه الاول ايش لئلا يرى منها ما يكره والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انت جاء السؤال نعم
1: شيخ حسن الله ليه بالنسبة للكدرة والصفرة الكدرة والصفرة نعم أحيانا يصاحبها ألان في أسفل البطن وأسفل الظهر نعم وتجزم تجزم المرأة أن هذا هو أوان أه الحيض أي مقدمات الحيض أي.
0: إي لا شك فيها لا شك أنه مقدمات الحيض لكن هل هو الحيض
1: يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات
0: أي ولو فيها الأمارات على،, على على قول الذي وجهناه <تصفيق> نعم
1: ايش؟ يش <مترجمة> أنا رأيك بقول
0: أه ينبغى يش ينبغى ان ينبغى ينبغى ان ينبغى
1: يش
0: ينبغى يش قال بعض العلماء ما بعد احكام الحيض نعم اذا سجل على كتاب السنه ان يكون من بين يعني ايش؟ بين الاطباء والفقهاء يعني هو النساء اعلم من الفقهاء واعلم من العلماء من الاطباء في هذا الامر ولهذا كان كثير من العلماء اذا سئل عن مساء الحيض قال هن اعلم كنا اعلم وهذا صحيح المرة تعرف بالتجارب اللي يمر عليها في الشهر كل شهر لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا لا ينبغي لان المتحيره كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس نعم. اذا ليس عاده ولا تميز نعم. ولكنه في اثناء الوقت اثناء الشهر فيها الام في الام الحيض. نعم. أظهر الحديث أنها تتحير ستة أيام وسبعة مطلقة نعم يا سليم <تصفيق> كيف أخذت ذلك له الحال له معنى المعنى ان هذا فعل نساء الصحابه وتعرف ان قول الصحابي او فعل الصحابي حج على عند كثير من العلم يمكن يمكن الحديث محتمل نعم بارك الله فيك ذكرنا ان الحيض ليس له مده
1: معينه وانه متى رات الحكم يدور مع العله متى رات الذهن انه حي ميزت ان تعمل به.
0: نعم.
1: اشكل عليه شيخ ترجيحنا لمساله العاده ان اذا اختلف العاده والتمييز ان تقدم العاده. نعم. فاشكل عليه هذا الامر. أه لماذا لا نقول أنه تاخذ بالتمييز طالما أن راجحنا انه, أنه ما لا سلام بد. مادام جاءت ليس لها ليس جاءت السنه بذلك
0: لابد ان نعمل به. الله أكبر،
1: الله أكبر. وبعثهم وقالوا محمودٌ من في الدنيا أي... أيام، الدم أربعة، ثم يوم صبرة وكدرة، ثم انقطعت بعدها لا صغرى ولا كدرة، فمتى تحدث للطهر؟
0: تحدث الأربعة.
1: وتعيد سنوات اليوم الخامس.
0: أي لكن نرى ان المرأه اذا كانت جاهله وبانت على اصل انها لا تعيد كحديث فاحمنا. في أحد هذا كثيرا ينقطع الدم ما عرفت انها
1: حيث
0: الطهر الا بعد مده. دائما
1: كذا ما
0: تعيد <تصفيق> الاصل ما دام شاكه في الطهر فالاصل انه حي. حل... نعم. بالنسبه
1: للرجوع الى العاده حتى رجع عاده نسائها. قليلا وترجع الى عاده المساء لا لا قريبات
0: ذكرناها
1: حتى ان كانت اقل من سته او سبعه
0: اي نعم لكن هذا هو الغالب نعم الشيخ
1: عبد الله كانت عادتها يعني معلومه لديه ايش؟ كانت عادت 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 عادتها معلومه نعم ثم زادت عليه في مره من المرات هل العبره الغالب
0: نعم العبره الغالب نعم.
1: وإذا جاءت مرة ثانية
0: تحكم على العبرة بالغالب مثلا إذا قدرنا إن أكثر أحيانا ستة أيام وقد تكون سبعة أو ثمانية أو تسعة العبرة بالغالب كانت ست وزادت عليها
1: ثلاثة أيام
0: في مرة مرة واحدة من كم... من كم مرة؟
1: زالت في مره واحده ومرة ثانيه أيضا يعني أن
0: تجاوزت من السته الاولى. طيب لكن اللي قبل كم مضى من الاشهر؟ كذا يا يعني مثل اذا قدرنا سته اشهر ياتيها كذا ست ايام. نعم. وفي السابع اتاها ثمان نعم. العبره في يعني الاول.
1: يعني تحت على الاول.
0: اي بالاكثر. بالاكثر يعني الاكثر العادات. نعم. ما الاكثر عدد الايام. الاكثر العادات. إذا كان أكثر آلاتها ستة أيام. أخذنا بالأكثر. إن <تصفيق> إذا زالت
1: عليها أن تستظهر أيام
0: كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. المستحاضة لا إحنا في كلامك المستحاضة. غير المستحاضة إذا زادت أو نقصت فالحكم يدل على على القول الراجح. المذهب اذا زادت لازم يتكرر ثلاث بالراء هذه الزياده والصحيح خلاف هذا الصحيح انه اذا زادت تجلس هذا هذا نعم خلاصه ما سبق في مساله المستحاضه ان القول الراجح ان المعتاده ترجع الى عادتها وان من ليس لها عاده او لها عاده من فنسيتها ترجع الى التمييز، وأنما ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء هذا واحد ثانيا من متى تبتدئ الجنوس الحيض تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال ثالثا ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا. يقول بعد مضي المده التي قلنا انها تجلس تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي ولها شيئان ولها حالان بعد ذلك. اما ان تقتصر على الغسل الاول وهو واجب وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الجمع آ... الإفراد أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن ذلك أكمل في الطهارة ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها وإن كانت لصلاه غير موقتة فحين فعلها وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضا إذا أرادت أي وقت إذا لم يكن وقت نهي وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم يقول يقول مؤلف رحمه الله فيما نقله عن ام عطيه واخذناها نعم اخذناها وقلنا ان المس... مسألة الصفرة والقدرة فيها خلاف وان هناك وجه لاصحاب الامام احمد بان الصفرة والقدرة لا تعد شيئا سواء كانت منفصلة عن الحيض او متصلة به قبل الحيض او بعده وان هذا اختيار ابن حزم رحمه الله وانه نصره بادله قويه وهو الذي اختاره انا لانه اقرب الى الصواب من جهه ان الحيض هو الدم المعروف واما هذه الصفره وما اشبهها فهي عباره عن عصاره الرحم او مقدمه الحيض في اوله وان هذا ايضا اريح للنساء لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة إلى حدل عشرة أيام ثم عشرة يوم ثم تنقطع وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا من حينما يقف الدم يخ... تخرج القصة البيضة فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب في النسبة للعادات وفيها خلاف بين العلماء وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد السفرة والكل شيئا وهو مطلق فهنا يتبين ان الراجح ان ان الصفره والقدره ليست بشيء. ثم قال وعن انس ايضا اخذنا هذا اخذنا هذا وقالنا ابن العباس طيب اخذنا فوائد حديث انس وحديث عائشه هنا ما اخذنا طيب في حديث انس دليل فوائد فيه فوائد منها جواز الزمتر. طيب فوائد حديث عائشه من فوائد حديث عائشه انه يجوز للانسان ان يباشر زوجته ويحائظ مش من قال؟ لا ي... طيب هل اخذ ينبغي للانسان ان لا يرى من زوجته ما يكره؟ اخذناه؟ طيب قال وعن من عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته ويحائظ قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسه وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيره غيرهما وقفه. <تصفيق> هذه المساله مساله وطئ الحائض. فوطئ الحائض لا شك انه حرام بنص القران. قال الله تعالى: ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فهر ومتى يرتفع هذا التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم وقيل إنه يرتفع بالإغتسال. فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال لا تقربوهن حتى يطهر والطهر هنا هو انقطاع الحيض وقوله فإذا تطهرنا أي من الحيض والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك وليس المراد الاغتساب وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامع وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال لقول الله تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا فسمى الاغتسال اضطهارا يعني تطهرا وهذا احوط وابرا للذمه ولعله اصح للمراه لان المراه بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئه للجماع ولكن اذا اذا فعل الانسان فجاء ما في الحيض فهو آثم بلا شك إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر لكن إذا كان عالما فهو آثم ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا شيء عليه عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك لازمه أكثر من ذلك والأصل براءة الذمة فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين لأنك إذا إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه ومن الذي أحل لك مال ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا والأصل احترام الأموال ولا ولا نلزم الناس ببذلها الا بدليل فصار عندنا اصلا الاول براءة الذمه والثاني عصمه المال واحترام المال فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفاره و و ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي وقال بعض اهل العلم بل عليه الكفاره لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله والكفارة إما دينار أو نصف دينار والدينار الإسلامي مثقال من الذهب يعني ما يزن مثقالا من الذهب أو نصف مثقال وقيمته معروفة عند أهل الصرف ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتراه دينار أو نصف دينار ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في اي كفارة من الكفارات. التخييل اللي يكون بين في الكفارات يكون بين بين جنسين طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة كفارة الايمان. اما ان يكون دينار او نصفه فهذا لا يستقيم. ثم هذا الحديث صريح في وجوب في في الوجوب؟ الحديث يقول يتصدق فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب والذنب لا يرفع إلا بواجب لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدناء أو نسب فهل هذا مستقيم ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي عباس ثم الحديث ايضا فيه اضطراب في سنده ولذلك عجل عنه الامام الشافعي رحمه الله وقال ان وطء الحائض ليس فيه كفاره وان و ولو صح الحديث لقلت به ولكن لا شك ان الانسان اذا احتاط وكان الله قد اعطاه ساعة من المال وكفر فان هذا يكون سببا لردعه عن العوده عن العوده اليه فاخراج الكفاره بلا شك اولى واسلم من التبعه طيب قلنا التخيير فيه اشكال وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد احدهما اقل من الاخر فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال أو نصفه وهذا على الإجزاء. فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال أن هذا التخيير ليس تخييرا تشهيا ولكنه تنويع وأنه إذا كان الجماع في فول الحيض فدينار وإن كان في آخره دينار لان الحيره في فور الدم اشد ضررا واكثر اثما نعم ولكن اللي يظهر والله اعلم انه على التخيير مطلقا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل هذا جواب من الرسول عليه الصلاه والسلام لسؤال ورد عليه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعظ النساء بعد ان وعظ ان وعظ الرجال في خطبه صلاه العيد وذكرهم وقال ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثهن للب يعني عقله يعني عقله ما رأيت أشد تأثيرا على الرجل عاقل من 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 فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين فانتبهت النساء لهذا وقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا فبيّن أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها وليس العقل الذي هو ضد الجنون بيّن أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ مرأتين لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين وبين الله السبع قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تظل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى وتذكر بمعنى تنبه إن كانت جاهلة فبالتعليم وإن كانت ناسية فبالتذكير فتذكر إحداهما الأخرى فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة قليلة العقل ما تعقل الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل أما الصلاة فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي قلنا بلى يا رسول الله قال هذا نقصان دينه هذا نقصان دينه فمثلا إذا حاضت المرأة سبعة أيام لا تصلي والرجل يصلي صار اكمل منها دينا واكثر منها عملا فهذا نقصان الدين ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب لا لان نقص نقص الايمان ينقسم الى قسمين ان كان لترك واجب او فعل معصيه فهو نقصان يلام عليه العبد وان كان لترك مستحب أو لترك معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه ونقص لا يلام عليه فإن قال القائل المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله ولو صامت الآثمة فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن 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 الاغنياء عن الاغنياء الذين ينفقون اموالهم فيما يرضي الله وارشدهم الى ان يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه تبوء كل صلاه وثلاثين فلما علم الاغنياء بذلك فعلوا مثله فجاء الفقراء يشكون قالوا يا رسول الله ان اخواننا الاغنياء فعلوا مثل ما فعلنا فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإذا احتجت المرأة قالت إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله قلنا هذا فضل الله هذا فضل الله وليس وليس لك حجة على الله والله تعالى يؤتيهم لكم من يشاء أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة في الرسالة في النبوة في الولاية في كل شيء فضل الله يؤتيه من يشاء استفدنا من هذا الحديث أولا أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن 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 يناقشه الناس ولا يأنف من ذلك ولا ينهر ولا يكفه عليه الصلاه والسلام ومنها انه ينبغي للعالم اذا طلب او اذا طلب منه الارشاد الى معرفه الحكمه ان يبين ذلك بصدر منشرح ان تبينت له الحكمه والا يقول الله اعلم ومنها انه قد تقرر في الدين الاسلامي ان المراه اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا اليس اذا حاضت والاستفهام هنا للتقرير. ومنها ان الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا ولا تصوم نفلا ولا فرضا وجه ذلك الاطلاق. الاطلاق والشيء اذا اذا اطلق لا يمكن ان يقيد. عندي جمله معترضه ذات صون وعن عائشه رضي الله عنها ناخذ هذا ولا في اسئله؟ نعم. لا تثاب بامتثال امر الله. لكن ثواب ثواب الصراط لا. لان لو قلنا انها تثاب ثواب الصلاه لم يكن هناك نقص نعم نعم ايش نعم الكفاره الواجبه بالوطن سواء في الحيض او في رمضان او في الحج او العمره إذا وافقت المرأة يعني و... ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم. شيخ بارك الله فيكم ذكرنا أن القول
1: الراجح في القدرة والصفرة عدم الاعتداد بها فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت الصفرة والكدرة قبل انقضاء عادتها؟
0: أي نعم حتى وإن كان قبل انقضاء العادة.
1: طيب شيخ يعني ثم يعني هو احتمال كبير وقد يحصل أنها ترى الدم بعد ذلك.
0: إذا الحكم يدور ما عليه الحكم يدور ما عليه وجوده وعدد نعم الشيخ أسأل الله المرأة كانت عادتها أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام والحيض منعتها من أن
1: تصوم هل لها أن تقضي يعني شهر
0: الحيض أو الحيضة؟ نعم الحيض أو الحيضة؟ الحيض أو الحيضة إي يعني كنت قلت الحيض ومنعتها؟ إي الحيضة طيب. هل لها لكن كيف سمعها يا آدم؟ نعم. أنت ثلاثين يوم.
1: هي تريد أن تصوم فيها عشر مواضع يعني من الشهر.
0: تريد أن تصوم يعني هي مواقع. أخرت الثلاثة إلى آخر الشهر. إلى آخر الشهر. واصابتها الحيض. يقال نعم. إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان حيث اتاها في اخر الشهر على خلاف العاده فتقضيها. وكذلك يقال في, في سته ايام من شوال
1: شوال. الله اللهم الدين يعني عليه
0: نعم نعم لكن قلنا انه نقص لا يلام عليه. يعني انسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعه قصدي 11 ركعه واخر يصلي ثلاث ركعات. لا شك ان هذا ناقص عن ذاك. لكنه نقص لا يلام عليه نعم. في <تصفيق> الحديث يا شيخ ما قطعتم من واد ولا شعب الا شربتكم بالاجر. حبيب قالوا
1: بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ما يقص عليه يا شيخ الحاله.
0: ما تقص؟ اولا لا قياس مع النص. هل فيه قياس مع النص؟ نعم. جمع. أحسن الله عليه. بعض الناس يقولون في حديث ضعيف يقولون نعم ضعيف لكن
1: معناه صحيح. الحديث يقول المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير
0: صالح. إن كان هو غير صالح يعني فاسد فساد مطلق فيه خير من مليون رجل. وان كان هو لا له يعني ليس مثلها في الكمال فلا صح هذا القول. الله فيكم اذا المستحاره اول اول وقت ثم خرج منها الدم ثم صلاه الفريضه وما يتعلق ألف بالفريضه ثم في اخر
1: وقت هذه الفريضه قرر ان تتطوع طوع مطلقا في اخر وقت الظهر او اخر وقت العشاء. نعم.
0: لا. هل لازم لا ان تعيد الموضوع؟ ام لا؟ لا ما يلزم العلماء يقولون ان اذا توضعت الصلاة بعد خلو وقتها امتد الوضوء الى اخر الوقت.
1: لم أسمع في او في حديث ابن
0: لا الاصل هذا مش الاصل
1: العجيب في نعم. الشرك. هل يجب
0: على المرأة أن تتطهر
1: من الرطوبة التي تجدها في
0: الفرد؟ نعم هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرد؟ التي تجدها في الفرد؟ نعم قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تطهر منها. إذا خرج إلى خوذة يجب عليها أن تطلح لا ما عليها شيء لقوله إذا رأت الماء حديث الرطوبة هي إيه الماء الماء الرطوبة لكن هذه الرطوبة هل إنه إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء فلا حكم لها تنقض الوضوء بعد بعد الاذان اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوصيه والفضيله وغث مقام محمدا من هذا الله طيب. على وجه على ايش؟ هو المتصدق
1: بنصف دينار يكون علوي
0: بالإجزاء نعم لكن شيخ حديث ابن عباس بعض
1: الناس فهمه إيش؟ بعض الناس
0: فهم أثر ابن عباس أن الدينار يقاس على على القيمة اللي في بها ليس على المثقال نعم حتى لو قسناه على على قيمة البلد فهو دينار أو نصف وقيمة الكم الدينار ما هي مثل قيمة نصفه نعم بلغت في رمضان إيش امرأة صغيرة نعم
1: يعني هي صغيرة في السن بلغت رمضان في نعم. رمضان طيب صامت يومين فقط وصار عيد وما ما أخبرتها أهلها
0: يعني بلغت قبل العيد بيومين
1: بيومين وصامت صام... نعم لا فترة يعني بعد بعد ما أعرف اهلها إجبروها على
0: الصوم لا يلزمها إلا 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 يومين لا يلزمها إلا يومان لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم
1: لا بس هي عدد حياتها ما تخبر أهلها بس إيش؟ أيام. إيش؟
0: هي
1: كانت عندها حيث عندها إيش؟ تحجر ما تخبر أهلها
0: إيش؟ يعني حاضت متى؟
1: ما تعرف كم أيام اللي نغير نار ستة
0: أيام لكن وصولها. هل حاضت هذه السنة؟ هي نعم قبل رمضان في آخر رمضان في آخر رمضان, آخر رمضان. كم من يوم؟ ما تري في ايام اللي حدث. بس ما اخبر اهلها الا بعد ما يخالف اخبار اهلها لكن هل مثل تقول انها حاضت قبل قبل العيد بيومين مثلا لازم يومين حاضت قبل العيد بثلاث ايام لازم ثلاث ايام لا قبل العيد بعيد
1: ممكن زارنا انه حادث...
0: كم قبل العيد بكم؟ نسال هذا الشيء ها؟
1: ممكن نسال ان شاء الله اهلها الا بعد ما
0: المهم اسالها وقل لها تقضي الايام التي قبل العيد التي أفضل قبل العيد واما الايام التي قبل ان تحيض فليس عليها شيء نعم لو كانت لو كانت الزوجه كتابيه كتابيه وطفرت من الحيض وامرها زوجها بالانتساب لكنها رفضت هل له نتيانها الصحيح أنه ان له ان يجبرها له ان يجبرها لان يعني هذه من حقوق الزوج انسان هو اقوى منها يشيلها ويحطه بمغصب هذا حل ولا ما بحل نعم. <تصفيق> طيب الآن بدأنا. بدأ الطلاب يسمعون نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم. نعم من اتم راى الوحي فراس يتصدق او طيب ما هو الدينار نعم ذهب وهمك الى النصاب نعم ها خطا نعم مثقال منين طيب يعني اذن هي الوحده النقديه من الذهب الوحده النقديه من الذهب دينار وزينته مثقال ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب لان لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار وهذا لا يصح لكن هي وحده يعني نقديه الذهب سناته مثقال هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح نعم طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يلا وإذا كان موقوفا ها اي نعم يعني فلا يتم الاستدلال به على الوجوب ولا شيء ها لكن هل يثبت الحكم أو لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ طيب وهو كذلك قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به وإلا فلا قوله اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصل نوع ماذا معنى الكلام هذا يعني. لا معنى الجمله اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصل هل هو استفهام وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي للاستفهام او اما هذا الاستفهام أم تقرير يعني أليس قد تقرر أنها إذا حاضت لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض لبيان نعم وأن ذلك قد تقرر تمام وما ولماذا قاله الرسول سامى لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> نعم. نعم يعني ردا على قولهن ما نقصان ديننا فقال أليس إذا حاضت <تصفيق> لم تصلي ولم تصلي ولم تصل. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل انها امتثلت امر الله بترك الصوم والصلاة الصلاه. ابراهيم. نعم. يعني إذا أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد وقد لا يلام واضح جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب او فعل معصيه فانه يلام عليه واذا كان ترك مستحب او كان النقص بامر بامر الله ورسوله فانه لا يلام عليه ثم قال المؤلف عن عائشه رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حظت لما جئنا الظنين هنا يعود الى الركع او الجماعه الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمره متمتعات بها الى الحج ومنهن عائشه فلما بلغ سرف وهو مكان في طريق, في طريق المدينه الى مكه حاضت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها لماذا؟ فأخبرته بأنها حاضت فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال ذلك تسلية لها حتى تتأسى لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليه وقالت الخنسة ترتي أخاها صخرا وما, وما يبكون مثل أخي ولكن وسل النفس عنه بالتأسى". فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت افعلي الامر هنا للارشاد ويبقى اذا كان الارشاد يبقى ما كان مامورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا وما امر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا ويحتمل ان يكون الامر هنا للإباحة يعني لك ان تفعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت <تصفيق> وقوله الحاج المراجب به الجنس يعني فيشمل <تصفيق> الذكر والانثى غير هذا استثنى من عموم الاحوال او من قوله ما فيما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت أن لا تطوف بالبيت يعني طواف القدوم لأنها ستقدم وهي حائض ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ال... لم يذكر السعي لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الاخرى وقوله حتى تطهري حتى للغايه حتى تطهري من الحيض والطهاره من الحيض هو انقطاع الدم متى انقطع الدم فتلك الطهاره وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء سواء كان ابيض او اصفر او كدره متى انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنه فإنها تكون قاهرة فيستفاد من هذا الحديث فوائد نعم قبل أن ناخذ فوائده جاء بن مالك رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز ادخال الحج على العمره عند تعذر اتمامها لان لان عائشه ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى جواز الى جواز ادخال الحج على العمره لأن قال لانه قال لها عليه الصلاه والسلام اجعل عمره ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله وهذا لم يتم العمرة ولأنه لم ينتقل إلى نسك أفضل بل إلى نسك إيش؟ مفضول يا أخوان إلى نسك مفضول لأن الإنسان تقل من التمتع إلى القران والتمتع أفضل وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع لأن هذا ثبت السنة لكن هذا التحول من أجيب من نسك مفضول إلى نسك أفضل ولا أشكال فيه يعني تحول القارن إلى متمتع او المفرد المتمتع لا اشكال فيه وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق ذلك لكن الاشكال ان ينتقل من تمتع الى قراءه فنقول عند الضروره لا شك في جوازه وذلك فيما ايش اذا حاضت المراه وتعرف انها لن تطهر قبل الوقوف بعرفه ومن ذلك لو خاف الانسان فوت الوقوف بأن جاء متأخرا وأحرم بالعمره ثم خاف ان يفوته الحج فإنه هنا يدخل الحج على العمره فيكون فيكون قارئا لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعه بمعنى ان الانسان يدخل الحج على العمره مع ساعة الوقت هذا نحن نرى ولولا ان بعضهم حكى الاجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز فان كان احد من العلماء يقول بانه لا يجوز ادخال الحج على العمره الا عند الضروره الشرعيه او فهذا القول اقرب للصواب بلا شك ووجه ذلك أجيب انه انتقال من فاضل الى مفرد والأعمال الشرعية إذا, إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من مفضول من من فاضل إلى مفضول أبدا بخلاف المفضول إلى الفاضل ومن فوائد الحديث أن القارن فعله كفعل المفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تطوف أن تطوف مرتين وأن تسعى مرتين بل قد افعلي ما يفعل الحج وهذا القول هو الراجح ان القارئ كالمفرد سواء في ايش؟ في افعال الحج. فلازمه طوافا وسعيا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمره في الحج. ولقوله ولقوله لعائشه طوافك بالبيت. وبالصفة والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك فالقارن والمفرد سواء في الأفعال لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له نسك وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي طيب وهل يجوز إدخال العمره على الحج ليصير قارناً بمعنى آه ان الرجل احرم بالحج ثم ادخل العمره عليه هذا فيه نظر يعني فيه خلاف فمن العلماء من يقول لا باس بادخال العمره على الحج ومنهم من قال لا لا يجوز والصحيح جوازه لان هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث احرم بالحج اولا لقول عائشة رضي الله عنها تقسم الناس في إحرامهم وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال إدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج ثم نقول القول بأنه لا لم يستفد ممنوع لأنه استفاد استفاد نسكه فهو مستفيد عرفنا أن أشهر رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف قبل أن تطوف لا شك فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامت العمره لم تتم فله إدخال الحج على العمرة ويصير ويصير قادرا أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف وهذا فيه شيء من الاشكال فيما لو ان المحرم طاف وسعى ولم يقصر اما ناسيا او جاهلا ثم ادخل الحج على العمره فعلى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح لانه ادخل الحج على العمره بعد بعد الطواف وهذا لا يصح والافتاء بهذا فيه صعوبه أن يأتي الإنسان من مسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت بلا حج وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا إلا الحلقة والتقصير فقد تم النسك فكيف يدخل الحج عليه في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان ان ترك الحلق ونجعله كانه ترك ولما شرع في النسك لما تحلل من العمره ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فديه بناء على القول بان تارك الواجب تلزمه فديه احتياطيه واما ان نقول لا صح ففيه نظر المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا لكن الصواب أنه أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة كذا السعي الوقوف المبيت الرمي لكن الافضل ان يفعلها على فان قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه ولا بين الصفا والمروه قلنا ان العله في عدم صحة السعي هو ايش؟ انه لم يسبقه ولذلك انبه هنا على مساله يفعلها بعض اهل مكه وهو انهم يحلمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج وهذا لا يصح